0: Vamos a buscar la guía y la bendición del Señor en oración. Oremos. Padre amado, volvemos nuevamente a este lugar que tú, en el consejo intertrinitario deseantes de la fundación del mundo, separaste para que tu pueblo redimido aquí se reuniera a adorarte, a oír tu voz en esta mañana te alabamos y te damos gracias por tus cuidados hacia nosotros como iglesia, la capacidad que nos has dado y la salud para venir y oír tu palabra. Bendícenos, háblanos, que estas cosas se queden grabadas en el corazón y en la mente de tu pueblo para que nos dirijan como iglesia en estos días y en los venideros. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo, que continúa siendo la cabeza de su iglesia. Amén. Amén. Vamos a buscar la segunda epístola escrita a Timoteo. La segunda epístola escrita a Timoteo, versículo 1 y 2. Y la palabra del Señor declara. Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos. Eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El momento de la partida de Pablo de este mundo a su casa celestial se había acercado. Era algo que estaba por suceder. Y él entendía que tenía la responsabilidad de dar instrucciones específicas a Timoteo, aquel que tomaría el lugar del apóstol no como apóstol, sino como delegado y representante del mismo. Y entre una de esas cosas que Pablo tenía que decir en la cual Pablo exhortó a Timoteo era fortalecerse en la gracia que hay en Cristo Jesús para él cumplir con sus labores como con sus responsabilidades ministeriales y también era la responsabilidad solemne de Timoteo de reconocer, preparar, educar hombres fieles e idóneos para que estos enseñaran a la grey. Y de esa manera continuará propagándose la enseñanza de la Palabra de Dios, el Evangelio, todo el consejo de la Palabra de Dios para que generaciones en ese entonces actuales y ahora nosotros pudiéramos recibir la verdad ...la palabra de Dios. Estas cosas, le dice Pablo a Timoteo... ...lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos... ...eso encarga, confía a... ¿Qué clase de hombres? Bueno, no, cualquier tipo de hombres... ...sino hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros... Hasta aquí hemos considerado la exhortación general, lo que nos llevó a considerar el mandato específico de Pablo a Timoteo. ¿Cuál es este? Pues la Biblia nos enseña que tenía que enseñar a hombres, prepararlos para el ministerio. Estos hombres tenían que llenar varios requisitos. Tenían que ser hombres, tenían que ser fieles y tenían que ser aptos para enseñar. ¿A qué se refiere cuando Pablo dice aptos para enseñar? Pues se refiere a que son hombres competentes y capaces, tienen la capacidad para enseñar la verdad redentora a otros. Esto implica que Cristo, la cabeza de la iglesia, el Salvador, Exaltado les ha dotado a esos hombres de facultades mentales y destrezas físicas para enseñar a otros. Son hombres que han de enseñar a otros con el conocimiento de la verdad que han de recibir de Cristo mediante hombres, maestros, mentores como Timoteo o como Tito. El texto dice lo que has oído de mí. Eso confía a otros. Ah, pero tú dirás, no debemos seguir ese patrón. No debemos seguir ese patrón. Dice el texto que Timoteo tenía que enseñar a estos hombres. Pero un momento, ¿no será esto algo contradictorio a lo que algunos dicen por ahí? Que no seguimos hombres, sino a Cristo. Lo que has oído de mí, no, hay algunos que dicen que no seguimos a hombres sino a Cristo. Esa no es toda la verdad y parte de la verdad convierte eso en una mentira. La respuesta a tal objeción o inquietud es que una cosa no excluye la otra. Una cosa no excluye la otra. No la excluye porque lo que Timoteo enseñó o debía enseñar a esos hombres lo recibió de Pablo un hombre. Lo que has oído de mí, yo soy un hombre, un apóstol pero un hombre. Lo que has oído de mí es su enseña o encarga a otros. Pablo fue el instrumento humano que Cristo usó para dar a Timoteo el conocimiento necesario y ministerial para que él impartiera a otros la verdad redentora, las sanas palabras, el depósito. Entonces, no se trata de excluir a Cristo ni al mensajero o instrumento humano escogido por Cristo para dar a conocer su palabra. Mientras el mensajero sea fiel a Cristo, a la verdad de Cristo, a la palabra de Cristo... Tú y yo tenemos que prestar atención a lo que tal persona nos enseña en el nombre de Cristo. Dios usa medios humanos desde la antigüedad hasta hoy para entregar o enseñarnos su palabra o para que obtengamos un conocimiento más profundo preciso de la palabra de Dios como sucedió en en Hechos capítulo 18, vamos allí un momentito. Hechos 18, versículo 24 al 28. Observen: Dios usó una mujer en un contexto privado, no en la iglesia en un contexto público, sino en un contexto privado. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, según la luz que tenía hasta ese momento. Aunque sólo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga. Pero cuando Priscila, una mujer, y Aquila, su esposo, lo oyeron allí mismo, le dijeron un momentito, eso no es así, se acabó, mire usted, esto está mal. No, eso no se hace. El texto dice, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte. Y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a calle, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Mesías, era el Cristo. Ustedes ven, Dios utilizó a una mujer y a un hombre para dar un conocimiento más profundo, para ampliar el conocimiento de Apolos, para que él pudiera enseñar con exactitud la palabra de Dios. Apolos no recibió esto por revelación especial ni directa. El Señor pudo hacer esto como lo hizo con Pablo. Pero no lo hizo. Porque esa es una excepción, generalmente, a las reglas. Generalmente, lo que Dios hace es que Él enseña a través de profetas o maestros, Él los enseña a ellos, en ese sentido general, extraordinario, supernatural. Y después toma a esos hombres para que ellos enseñen a otros. Yo no soy continuista en lo que respecta a los dones en la iglesia. Yo soy cesacionista porque eso es lo que la Biblia exige de mí. Cuando Pablo se fue, ahí se acabó. Y los otros apóstoles, ahí se acabó el apostolado. No hay más apóstoles, no hay más dones apostólicos en la iglesia. Lo que tenemos es la enseñanza apostólica inspirada por el Espíritu Santo. Y eso es lo que tiene que dirigirnos. En ese sentido, oiga, no me lo porfíe, porque será inválido. No hay más apóstoles. Ese don Pablo entendía que este era el curso y la trayectoria que se llevaría a cabo en la iglesia. Y por eso le dice, lo que has oído de mí. No sí. dice, lo que oíste directamente de Cristo. Porque usted no puede hacer una diferencia entre una cosa y la otra. Lo que has oído de mí fue lo que Pablo oyó de Cristo. Y ahora Cristo se lo comunica, no directamente a Timoteo, sino a través de Pablo. Y Pablo le dice a Timoteo, este es el curso, esta es la norma, este es el patrón que tenemos que seguir. Tú, líder reconocido en la iglesia, que has recibido la palabra de verdad, Tú ahora tienes que comunicar esto a otros hombres. ¿A qué, clase, ¿A qué tipo de hombres? Hombres fieles e idóneos. Entonces, no podemos sostener en esta iglesia que lo que dicen cuando declaran nosotros, los espirituales, no seguimos a hombres Seguimos a Cristo. No, Cristo enseña su palabra mediante hombres, ya Él la dio. Ahora Él toma a los hombres que toman el contenido, la enseñanza apostólica, y ellos la pasan a otros. Y así es, y así será hasta que Cristo venga. Estos hombres han de enseñar a otros. Pero para enseñar a otros tienen que recibir el conocimiento de la verdad. Tienen que tener buenos maestros que van a enseñarle la verdad. Tienen que tener personas como Timoteo y Tito para enseñar. Hombres que habían recibido la enseñanza del apóstol, el apóstol que le había enseñado de Cristo. La autoridad de esa enseñanza que daban estos hombres no era menos porque no la habían recibido directamente de Cristo. Era la misma enseñanza. Era Cristo hablando a través de esos hombres, Timoteo y Tito, para que ellos, como maestros y profesores, y pastores sobre todo, enseñaran a estos hombres que llegarían a ser o maestros, pero para ser um, más precisos y exactos en lo que dice el texto prepararían a futuros ministros para que esos ministros enseñaran al pueblo de Dios la iglesia ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? la responsabilidad de la iglesia no es objetar tal instrucción o tal enseñanza sino promoverla apoyarla, sostenerla es de esa manera que la iglesia también sostiene la verdad. La iglesia no puede ser indiferente. La iglesia no puede venir aquí y decir, aquí, pastor, esto no es un seminario, por consiguiente, esto no tiene que estar haciendo estas cosas porque nosotros no, no, no vamos a ser pastores. ¿Quién le dijo eso a usted? Usted ha sido enseñado muy mal. Usted tiene que venir a educarse en la palabra de Dios. Para que usted pueda conocer cuáles son sus responsabilidades y una de ellas es el apoyar a esos hombres como Timoteo y Tito o pastores reconocidos y ordenados, calificados, para que ellos enseñen estas cosas a hombres fieles y aptos para enseñar a otros. Esa es vuestra responsabilidad. Esa no es la responsabilidad solamente de Piñero. Este no es el pasatiempo de Piñero. Esto no es porque Piñero tenga otra cosa más que hacer. ¿Cuántas cosas más, pastor? Todas las que Dios dice en su palabra. Pero, pastor, usted no basta. Yo digo, es verdad, pero yo digo, además de eso, bástate mi gracia. Cristo es suficiente. Cristo puede dar ese poder, esa capacitación para hacer tal cosa. Gracias a Dios que hay múltiples dones en la iglesia hoy, que no dependemos de un solo hombre para hacer lo que Cristo nos llamó a hacer como iglesia. Pues hermanos, estos hombres son aptos para enseñar a otros, no solo porque han recibido conocimiento, sino que también están dotados por Cristo de inteligencia. Esto no lo dice ahí, pero lo dice en otra parte de la Escritura. Es Jeremías capítulo 3, versículo 15, donde Dios promete que en los tiempos del Mesías, es el contexto de la profecía en Jeremías capítulo 3, en esos días Él daría pastores a su iglesia, daría pastores conforme a su corazón, que pastorearían con conocimiento, y con inteligencia. Inteligencia, oiga bien, espiritual. No cualquier clase de inteligencia. Es una inteligencia espiritual. Esta persona tiene capacidad para entender lo que aprende, para asimilar la verdad divina, tal como se le da, la entiende. Y no solo la entiende, porque la mayoría de nosotros aquí entendemos, pero también tiene la capacidad para comunicarla. Y lo hace de una forma clara, persuasiva y eficaz. Él no puede convencer ni convertir el corazón. Cristo es el único por su Espíritu que lo hace. Pero una cosa no niega la otra y ese es el problema que a veces nos vamos a los extremos. Pero si es Cristo, ¿por qué entonces una persona? Porque le plugó Dios hacerlo así. ¿Quién eres tú para estar altercando con Cristo? Él no escogió darle la instrucción a las personas directamente, sino a través de hombres. Y eso, ¿sabe qué? Nos lleva a ser humildes, humildes. Fíjense lo que pasó. Yo no estoy hablando por hablar. Segunda, a los Corintios, capítulo 12. Para que Pablo no se enorgulleciera por las revelaciones que obtuvo y lo que vio y las visiones, se le dio un aguijón en la carne, ¿para qué? Para mantenerlo ahí abajo. Humilde. Humilde. Queridos hermanos, Dios nos mantiene humilde cuando tenemos que depender de otros para aprender. Apolos era un hombre humilde. Oiga, prestaba atención. No era médico. Esa persona que no le entra porque no quieren que entre. Así como yo lo digo, como yo lo digo y se acabó, y como yo lo digo y se acabó. Eso es arrogancia. Una persona así es soberbia. Una persona así no va a aprender. ¿Y qué dice Dios en Santiago? Él resiste a los soberbios y da gracia aquí, a los humildes. Presta atención. Cuando tu pastor te dice algo, presta atención. Presta atención, oye sus palabras y mira a ver si lo dice la Biblia. Si hay madurez detrás de esto y experiencia bíblica. Es decir, el Señor está doblando en el corazón, y en la vida de esta persona para que aprenda estas cosas y ahora pues puede enseñártelas a ti. Hermanos, esto es indispensable, todo esto que yo les estoy diciendo. Una persona inteligente que tiene la capacidad para enseñar y lo hace clara, persuasiva y eficazmente. Enseña también con autoridad, con unción. La unción viene de arriba. Si no hay unción, no hay nada. Por eso es que este individuo tiene que tener cuidado de sí mismo, de su conciencia, de su pensamiento, de su corazón, esto es una lucha continua. Esto es parte de todo. Este hombre para enseñar tiene que ser así. Pues no estamos hablando de un doctor, de un abogado, de un policía que te puede dar los datos y la información. Pero aquí no se trata solamente de datos e información. Se trata de que esto penetre en tus oídos del entendimiento para que esto controle tus pensamientos, guíe tus acciones para que puedas hacer la voluntad de Cristo. Esta persona enseña con autoridad y con unción. Sin ni nada podéis hacer. Depende del Espíritu. Por esto no puede contristar al Espíritu. Y el maligno intentará hacer 20.000 y más cosas para que ese hombre no predique, no pueda comunicar la verdad. ¿Y ¿Cómo lo hace? Obrando de tal manera que el hombre contriste al Espíritu Santo. Una persona puede llegar a tal punto de orgullo y soberbia que contrista el espíritu. Mira cuánta gente me escucha. Oye, qué bien lo hago. O mira lo que te han hecho. Amargora. El ministro tiene que estar continuamente el que va a enseñar tratando con estas cosas Teniendo en cuenta, hermanos, esto es parte de enseñar, que usted no puede venir detrás de un púlpito solamente a hablar o a comunicar. Usted tiene que tener una vida. Usted tiene que tener también a sus hijos y a su esposa. Tiene que tener el corazón de su esposa, la conciencia de su esposa, el apoyo de su esposa. Y tiene que tener también en su hogar la norma bíblica que sus hijos estén sujetos porque el momento en que yo vengo aquí a comunicar la palabra del Señor el diablo está por ahí y está activo y más si vuestros hijos son bien astutos inteligentes y despliegan todo eso en el internet usted sabe lo que va a pasar si a mí me pasa eso ustedes no, no van a estar escuchando a mí Ustedes van a estar viendo la conducta de mis hijos o de mis hijas, o la relación que yo tengo con mi mujer, o la relación mala que tengo con mis vecinos, o la reputación mala que tengo con aquellos que trabajan conmigo, yo con ellos. Usted entonces no puede enseñar, no tiene la capacidad para enseñar. Usted ve, una cosa está interlazada con la otra, usted no puede crear ese, ese divorcio entre usted y su familia entre usted y su iglesia, entre usted y su pastor. Usted dice que yo tengo que obedecer las escrituras que me dicen que tengo que desarrollar una relación de confianza y de obediencia bíblica con su pastor, pero usted no es un ejemplo de tal cosa, sino que usted es un llanero solitario. Usted no me está enseñando a mí bien la palabra de Dios, no es apto para enseñar. Hermanos, entiendan, yo estoy dando aquí en esta mañana mi corazón y mi alma. Años de enseñanza para que ustedes puedan profundizar, porque ustedes tienen una responsabilidad muy seria en lo que respecta al reconocimiento de hombres para el ministerio en esta iglesia, para que sostenga la verdad en otra generación, en esta y la otra. Entonces, usted tiene que entender que es apto para enseñar. Yo no estoy hablando de un doctor, por más títulos de doctor que tenga. Estoy hablando de un hombre de Dios, por eso se le dice el hombre de Dios. Así se describe. No simplemente hombre o maestro, ¿sí? el hombre de Dios. Esas palabras tienen que resonar y resuenan cuando ese hombre está hablando, está enseñando y la gente sabe, Dios está ahí, la unción está ahí y el testimonio de ese hombre está ahí. Quiere a Dios que nos enseñe a todos nosotros lo que esto significa. Para que esta iglesia esté aquí presente cuando Cristo vuelva. Y si tú todavía estés vivo, le estés preparado para recibir a Cristo por el ministerio fiel de esos hombres que han sabido comunicar la palabra de Cristo. Esta persona necesita conocimiento, necesita inteligencia. Pero esa inteligencia la da Dios y enseña con autoridad, unción, inteligencia y de nuevo espiritual. La gente lo entiende, su mensaje es claro, organizado, tiene una estructura lógica o bíblica. Se percibe su transición de una cosa a otra, hay progreso hacia un fin o hacia el logro de ciertas metas bíblicas. A mí me ayuda, a mí, esto no es regla para otros, es a mí. Cuando voy a hablar, voy a relatar una historia. Y las historias generalmente tienen un punto de comienzo, progreso, y usted quiere llevar eso a un clímax. ¿verdad? Y después usted tiene que, ya que usted está a 40.000 pies de altura, o millas, perdón, de altura, usted tiene que saber cómo usted va a descender ese avión. ¿Mm? Usted tiene que saber cómo va a bajar ese avión. Y ese avión tiene que bajar, mire, al corazón. Como las bolas de Marichal llegaban al guante del catcher y se prendían fuego. la reacción del catcher, ¡ra! Y el de atrás, ¡out! Pastor, ¿usted ve mucha pelota? No. Pero se presta para ilustrar el punto. Yo quiero que la verdad llegue al corazón una verdad que arde y se convierta tú, convicción no la mía porque tú entiendes que eso es lo que dice la palabra de Dios entonces hay que aterrizar el avión en el lugar correcto el corazón el aeropuerto y de ahí esos aviones saldrán a otros lugares es decir los pasajeros a vivir la verdad de Dios la gente entiende lo que él dice como patrón no brinca de una verdad a otra sin relación o conexión doctrinal o teológica uno puede ver el hilo de sus argumentos y discurso este individuo no habla por hablar hay personas que tienen el don del hablar la, la bla 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 bla. Les gusta que aquí Y dicen muchas cosas y al final no han dicho nada. Nada. Ahora les han dado datos de esto y de aquello y de lo otro, pero ¿para qué me sirve? ¿A dónde me lleva? No, 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 no. No dice o enseña una cosa allí y otra cosa contraria allá. Expone el texto no dice lo que él piensa que el texto dice sino lo que el texto dice aquí me acuerdo de una ilustración que se me ha quedado grabado, grabado fuertemente uno de los niños que tenía una congregación imaginaria uno de los feligreses o de las ovejas ese niño era su hermana y ese individuo porque estaba expuesto a Pastor martín decía, ¿qué dice el texto? El texto no dice. El texto no dice esto otro. El texto tampoco dice esto. ¿Sí? wow Agarró la idea. ¡Esto es lo que dice el texto! Hermanos, yo doy gracias al Señor. Yo no sé si en alguna ocasión me he equivocado probablemente me he equivocado en cuanto a a lo que estoy diciendo en un momento dado pero no porque yo le estoy dando algo que yo quiero que ustedes conozcan del texto que no está en el texto es una de las cosas que yo espero que el Señor me cuide en mi integridad si no lo dice el texto el texto no lo dice no lo pongas ahí porque te conviene a ti eso es lo que hacen los charlatanes, los que manipulan a las masas, los falsos maestros y pastores. Si no está ahí, no está ahí. Aquel que es capaz de enseñar expone el texto. No dice lo que él piensa el que el texto dice, sino lo que el texto en realidad dice. Poner algo en el texto o introducir algo en el texto es lo que se conoce como la eiségesis. Eicégesis. Familiarícese con ese término, eiségesis. E ¿Ah? No, el que es apto para enseñar presenta y expone lo que dice el texto en su contexto con el apoyo bíblico del resto de la Biblia. Usted ve que no cualquiera puede enseñar. Usted tiene que tener paredes teológicas ya establecidas y levantadas. El buen exegeta hace lo que se llama exégesis. La exégesis es... Aquella ciencia que nos capacita, guiados por esos principios hermenéuticos de interpretación, de decir lo que dice el texto. De aplicar el texto correctamente. La e Eisegesis introduce interpretaciones personales en la explicación del texto. Aquel que tiene la capacidad para enseñar ha sido dotado de conocimiento, inteligencia y sabiduría. Y esa es la última palabra que voy a discutir. Yo no tengo pris, yo tengo material aquí para dos clases más. Pero quiero asegurarme que ustedes entienden lo que estamos diciendo. Es apto para enseñar. Eso significa, bien fácil, que ha sido dotado de por lo menos tres cosas. Conocimiento, inteligencia y sabiduría. Tiene ese hombre que estamos considerando para el ministerio, esas tres cosas. Yo no dije un conocimiento exhaustivo. El único que tiene ese conocimiento es Cristo. En él están escondidos todos los tesoros de conocimiento y sabiduría. Pero tiene un conocimiento de la verdad. Dios le ha dado el don de inteligencia y le ha dado el don de sabiduría. Pastor, ¿de dónde? De donde yo vengo dicen, ¿de dónde rayo? Usted sacó tal cosa de la Biblia. Yo no estoy dando una exégesis, sino una exégesis. ¿Eh? Colosenses 1.28. A Él nosotros, a Cristo nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Colosenses 1.28, hermanos, yo no podría, ni ningún otro hombre puede enseñar la verdad de manera que usted alcance madurez espiritual madurez que le capacite usted con el conocimiento y le enseñe a usar los dones que usted tiene para que usted pueda servir a Cristo y vivir la vida cristiana yo no puedo llevarle a usted allí si Dios no me da sabiduría sabiduría espiritual y ministerial porque la mayoría de ustedes aquí tienen sabiduría pero no todos tienen sabiduría ministerial, sino también fueran pastores, aquí o en otro lugar. ¿Qué tipo de hombres Dios prometió dar a su iglesia? Génesis 3.15, entonces daré pastores según mi corazón, que os apacientan, nos pastorean con conocimiento y con inteligencia. Y cuando usted habla de inteligencia, es por implicación de sabiduría también, aún más según la enseñanza del apóstol en la una de las epístolas pastorales, creo que es 1 Timoteo capítulo 3, dice prudente y que sepa cómo cuidar su casa. Para usted ser un líder sabio en su casa, usted tiene que saber tiene que tener cierta inteligencia y sabiduría de cómo aplicar el conocimiento que posee. Estas declaraciones son coherentes con los pasajes bíblicos que leímos. Por lo tanto, estos hombres que Cristo da a su iglesia tienen sabiduría para aplicar la enseñanza bíblica de una forma adecuada persuasiva y eficaz, en un nivel personal directo y en un contexto público o privado. Yo quiero repetir eso porque está lleno de contenido. Estos hombres que Cristo da a su iglesia tienen sabiduría para aplicar la enseñanza bíblica adecuada, persuasiva y eficazmente en un nivel personal y directo en un contexto público o privado. Hay algunos ancianos o pastores que se conocerán por su capacidad de batear, como generalmente bateaba Reggie Jackson. Casi siempre era un home run. ¿Mm? Hay otros que lo que pueden llegar es a ser un hit. Bien, un hit es bueno, pero es un hit. ¿Eh? Y hay otros que batean de vez en cuando. Según su capacidad, según su don. ¿Quién determina eso, Piñero? No. Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Y ningún pastor se puede sentir mal si no tiene cierta medida de don. Yo no me puedo sentir mal porque, eh, a ver, si me acuerdo de alguien aquí, porque uno de los pastores que hemos invitado a nuestras conferencias en el pasado tiene una capacidad para hablar y para predicar y enseñar la palabra, tienen un mayor don o medida de don que mi persona yo no me puedo ni debería sentirme mal porque yo no soy culpable Cristo no me lo dio tú no te debes de sentir hay personas que se sienten mal porque no tienen. ah yo quisiera ser como aquel sí tú puedes desear todo lo que tú quieras pero si Cristo no te lo da tú no te debes de sentir mal simplemente que Él quiere otra cosa para ti entonces tenemos que entender estas cosas tenemos que ser gente madura Este hombre que es apto para enseñar sabe aplicar las escrituras. Sabe qué tipo de gusano poner en el anzuelo para que el pez haga así. No es como los amigos de Job, que aplicaron incorrectamente la verdad. Habían cosas que dijeron a Job que, aunque eran en sí misma la verdad, no era lo que Job necesitaba oír en ese momento en vez de consolarle, lo condenaron. Se equivocaron como doctores del alma. Al ver la condición de Job, dieron la medicina equivocada. Empeoraron al paciente, provocaron al paciente. Por algo después, el Señor les dijo, a estos tres, ¿ustedes se arreglan con Job o yo me voy a arreglar con ustedes? Así, ¿cuál de los dos va a ser? Van a ir allá y allá fueron. Y Job tuvo que orar por ellos, porque en ese momento ellos no supieron aplicar las Escrituras correctamente. Se necesita tal cosa. Y hay ministros que tienen la capacidad pero no la han desarrollado porque han tenido malos maestros y malos ejemplos. O oh, no quieren herir a nadie, quieren ser populares, quieren muchos likes en Facebook. Así que cuando ustedes ven algunos de nuestros hombres que tienen tres, cuatro, cinco likes, por favor no midan la capacidad y la unción por esos likes. Eso es carnal. Esta iglesia no se conoce por ese asunto de estadísticas y no queremos que llegue a ser así aquí nunca. Está el aceite encima del hombre, el espíritu. Habla como debe hablar. Aplica la Escritura de tal manera que llega al corazón, aunque no sea popular. Yo estuve no hace mucho tiempo en un ser oyendo un sermón. Tenía tres puntos muy buenos, la explicación razonable. Y todo el mundo se fue bien tranquilo. Yo no quiero que tú te vayas tranquilo si Dios no te da esa tranquilidad. Yo quiero que tú salgas de aquí intranquilo porque estás teniendo trato con Dios, no con Piñero. Es un hombre que sabe aplicar, sabe escoger el texto necesario para la ocasión Expone el texto y lo aplica para llegar al corazón, a la mente, a la conciencia, para cambiar a ese hombre, persuadirlo a seguir el curso bíblico, que es el que Dios honra, para que él, su familia y su iglesia sean honradas por Cristo o sean honrados por él. Estos hombres, amigos de Job, no se molestaron en investigar bien las cosas antes de hablar. Juzgaron según las apariencias y no con un juicio justo. Falta de sabiduría. ¿No es así en nuestra iglesia, en otros lugares? La gente corre a formar sus juicios según las apariencias y no con justo juicio. Y de ahí que surgen las difamaciones, los chismes, etcétera, divisiones en una iglesia... ¿Un escándalo en el medio del pueblo de Dios? ¿Mm? ¿Qué clase de hombres Cristo quiere dar a la iglesia? ¿Qué clase de hombres? ¿Qué tipo de hombres Cristo quiere dar a la iglesia? ¿Qué tipo de hombres tú tienes que pedirle al Señor para que dé a su iglesia? Señor, yo no te pido algo que yo me estoy inventando, sino que tú has prometido por amor a Cristo. Y para que Cristo tenga satisfacción completa, danos los hombres que tú prometiste a esta iglesia. Que sean hombres con conocimiento, inteligencia y sabiduría. Y de esos no hay muchos. Pero tranquilo. Cristo es que hace la diferencia. Él da pastores a su iglesia. Ya estaremos hablando de esto en la próxima hora. Vamos a orar. Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra. Ahora pedimos que sea tu espíritu que la tome, la lleve al corazón y traiga frutos de justicia para Cristo. Te suplicamos esto en su nombre. Amén.